0: Hasta grado uno. Bentornati a Hashtag Radio 1 edizione 120 Cosa Io sono sempre Giulia Blasi e Fino alle 19 parleremo di consumi culturali Per questa seconda metà dell'estate Ora voi sapete che di solito Quando andiamo a scavare nel palinsesto Cerchiamo cose speciali, poco viste Recuperi interessanti Questa volta invece vi vogliamo allertare A una visione comune Questa sera alle 21.15 su Rai 3 Va in onda quattro matrimoni e un funerale eh, lo Sappiamo che l'avete già visto 100 volte ma siamo onesti si può fare 101 perché questo film ha lanciato. Le carriere di un sacco di gente quella di Hugh Grant quella di Christine Scott Thomas che poi è diventata un'attrice serissima importantissima dopo questo ruolo di Fiona che rimane comunque iconico nella sua carriera e anche per un certo periodo ha, ha lanciato John Anna che è stato il protagonista maschile di Sliding Doors anche che invece in questo film interpreta uno dei due fidanzati gay eh, dei quali vabbè l'avete visto cento volte quindi lo sapete che uno dei due muore non vi diciamo quale eh, è un film che fa ancora molto ridere e ha a modo riesce veramente anche a parlare di amore fra le persone di qualunque sesso e di qualunque età e di anche di qualunque carattere eh, quindi se stasera siete davanti al televisore per qualsiasi motivo e non uscite eh, sappiate che c'è 4 matrimoni e un funerale. Rai 3, 21 e 15. Se volete raccontarci quello che state guardando, ascoltando in questo periodo, ditecelo su Twitter con l'hashtag 120 cose. Oppure venite a trovarci su Facebook sulla nostra pagina dedicata proprio a hashtag Radio 1. Questi sono gli ex ambassadors. Questo è Renegade. Ambassadors, Renegade, sapete quanto ci si lamenta in Italia del fatto che la nostra musica è poco esportabile, che quando la esportiamo è sempre roba un po' retro, magari un po' melensa, per niente contemporanea ecco, il nostro terzo ospite di oggi è un musicista elettronico apprezzatissimo all'estero, diamo il benvenuto ad Andrea Mangia meglio noto come Populous, ciao ciao a tutti, intanto benvenuto e grazie di essere con noi oggi, tu eh, ci porti un consiglio musicale eh, molto speciale, perché esula completamente da quelli che sono no- Normalmente i nostri ascolti, ma ci fa scoprire un artista che non, che non conosciamo, non è conosciuto al, al grande pubblico, stiamo parlando di Mark Barrott.
1: Esatto, in realtà non è neanche così popolare nel, nell'ambito, nel mio ambito, nell'ambito elettronico, è sempre stato un personaggio che è stato un po' così, ha lavorato nell'ombra, uh, e poi è stato sempre fuori dagli schemi perché beh, lui è un musicista inglese. Di Sheffield e a un certo punto ha mollato tutto eh, dopo diciamo, una carriera abbastanza interessante che ha avuto negli anni 90 e si è trasferito in Pizza e, e lì così, c'è stata una sorta di rinascita e, e ha cambiato sonorità, ha messo un'etichetta personale che si chiama International Field con il quale pubblica sia i suoi lavori sia lavori di altri artisti di genere New Disco, Balearic. Eh, Comunque cose molto, molto tranquille, molto da, da, da spiaggia, da situazione un po' aperitivo. A un certo punto ho fatto uscire una serie di lavori che si chiamano Sketches from an Island, Appunto, l'isola suppongo sia di
0: Ibiza ho notato questa cosa che gli artisti che ti parlano di Ibiza ti parlano dell'isola l'isola esatto. come se fosse l'isola che non c'è e del resto di una persona, un uomo di Sheffield che tra l'altro è una, una città con una lunghissima tradizione musicale molto interessante arriva a Ibiza che è proprio nell'immaginario collettivo e soprattutto nell'immaginario degli inglesi il posto del sole tutto l'anno l'inglese che scappa dalla, dall'Inghilterra eh, un po' come cantavano i Blurring Girls and Boys che se ne, se ne vanno in quel, in quel caso se ne andavano in Grecia, ma comunque c'erano sempre questi inglesi in Massa che migravano verso le terre calde per sfuggire al clima inospitale delle loro lande. Insomma, questo Mark Barrett fa uscire una serie di lavori che si intitolano appunto Sketches from an Island, però il pezzo esatto. che tu hai scelto per noi eh, si intitola Right for me e eh, tu l'hai scelto per un motivo particolare.
1: Ma sì, l'ho scelto per un motivo particolare, va bene, innanzitutto fa parte dell'ultimo EP che è uscito, il volume 3. Ed è uscito da mese scorso, comunque molto recente, ed è un disco che sto ascoltando tantissimo per andare al mare, lo metto. È in perfetto video...
0: infatti, anche perché lui nel video fa proprio questa cosa qui, cioè va esatto, al mare, esatto. per tutta la durata del video lui guida la macchina e va verso il mare però poi succede una sì,
1: cosa esatto esatto lui è su questa sua piccola macchinina decappottabile arriva a un certo punto trova come dire il posto giusto e lui si ferma ammira l'orizzonte e dalla, dall'auto prende il suo laptop e tu non capisci cosa stia facendo e a un certo punto lo scaraventa giù dalla scogliera ed è una cosa che è un, po', è un plot un po' banale se vogliamo, però chi, chi è che non ha mai pensato di fare una roba del genere, di mandare tutti a quel paese e dire basta non rispondo più a nessun'email, non ne voglio sapere più niente di nessuno, butto giù il computer e basta stop, rimango qui a guardare il tramonto e ciao a tutti.
0: Così a me a memoria Mi viene in mente Un pezzo dei cake Che diceva Se io buttassi La chitarra Dalla finestra eh, Che cosa succederebbe Ecco c'è sempre Questo momento In cui l'artista Butta qualcosa C'era Bjork Che in Hyperballad Buttava le cose Dalla scogliera Per sentire Che suono facevano E anche tu A un certo punto Immagino avrei avuto Il momento di Basta vi odio tutti Butto il computer Dalla scogliera Perché stai lavorando Parecchio Stai girando parecchio
1: sì, ma guarda, alla fine sono sempre interrogato no, su gli artisti che sono di un certo spessore, che si trovano magari così subissati da messaggi su Twitter, da Facebook, eccetera, e comunque sono lì sempre a rispondere a tutti, è un impegno che ti porta via un sacco di tempo e così molto spesso mi trovo anch'io nella situazione di dover dire che okay, devo rispondere perché devo essere educato, però ci sono certi pomeriggi, certi giorni che proprio non ce la fai e vuoi veramente scaraventare il computer da qualche parte.
0: Parliamo delle cose belle, un sacco di serate, sei andato benissimo all'estero.
1: Sì, ehm, bah, un po' per il genere musicale, diciamo che non ho mai, mm, nel corso della mia vita non ho mai Eh, fatto musica specifica per il mercato italiano, anzi ho sempre collaborato con etichette straniere mi sembra anche naturale che poi parte dell'attenzione parta dall'estero per poi di riflesso essere anche in Italia, un po' così, cioè, nel senso quando fai questo genere di musica le persone, i giornalisti italiani hanno bisogno di vedere che tu sei prima apprezzato all'estero, visto che comunque non è musica, non faccio il cantautore o non è musica pop. La classica per esterofilia del attenzione. giornalismo
0: italiano. Eh, quali sono le prossime date dove ti possiamo vedere?
1: Faccio il 28 ad Arezzo, il 29 a Macerata di questo mese faccio l'Home Festival a Treviso che dovrebbe essere una cosa abbastanza grossa il 3 settembre e poi Eleva Festival a Modena il 5 e poi le altre... Sono Insomma mia
0: sei in giro tantissimo, <ride> allora ringraziamo Populous che è stato con noi oggi per raccontarci questo pezzo di Mark Barrett che si intitola Right For Me e noi a questo punto ce lo sentiamo, Mark Barrett La regra di 1 edizione 120 cose non è completo senza un libro. A consigliarci la lettura di oggi abbiamo Emilia Zazza che è scrittrice, e autrice televisiva e si occupa di social media per niente meno che mamma rai. Benvenuta Emilia! Buonasera a tutti! Tu oggi ci porti un libro di un autore contemporaneo, dei giorni nostri, anche per certi versi un giovane autore, per quanto può essere elastica la definizione qui in Italia. Stiamo parlando di Tommaso Pincio.
2: Sì, il libro è Panorama che è uscito da poco per uh, NN Edizioni che tra l'altro è una casa editrice molto giovane e molto coraggiosa, quindi mi fa piacere parlarne anche per questo, ma soprattutto perché appunto come dicevi tu, Mato Pincio è uno degli autori contemporanei più interessanti, è anche un traduttore e questo è un libro molto particolare, innanzitutto è uh, Un inno alla lettura, è un libro che si regge su un racconto quasi noir in qualche modo. Il protagonista è Ottavio Tondi. Ottavio Tondi è un lettore, un lettore puro. Non ha mai scritto niente e si rifiuta di scrivere qualsiasi cosa. Legge, di professione.
0: È possibile leggere di professione? È possibile che uno venga pagato nella vita per
2: leggere? Allora, questa è una domanda... (ride) In realtà lettori di professione ci dovrebbero essere, ci sono, e non sempre vengono pagati, ma questo è un altro discorso. In realtà Ottavio Tondi viene scelto dall'editor di una delle più importanti case editrici del mondo che costruisce Pince in, in questo romanzo, eh, viene scelto riconosciuto come lettore importante e infatti Uh, Tondi, uh, che è un lettore onnivoro, scopre un romanzo, un manoscritto lasciato uh, a marcire in qualche modo negli archivi, uh, il manoscritto di uh, un'autrice diciamo, senza identità, si chiama Gloria Stupenda, ma in realtà non si sa chi sia e questo cambia un po' la vita di, di Tondi, Tondi a questo punto diventa uh, una, una celebrità, diventa il lettore per eccellenza, però Prince costruisce un mondo altro. Un mondo contemporaneo ma altro, quindi è un mondo in cui in pochi anni tutti smettono di leggere eppure tutti continuano a scrivere. Tondi si trova in difficoltà economiche e un uomo, il suo spacciatore che si chiama Mario Esquilino, gli consiglia di iscriversi. Ha un social network che si social chiama social Panorama. Network, panorama, e che è simile nei funzionamenti a Facebook, ma è molto più cattivo nelle sue regole. Ha due regole fondamentali, anzi, forse tre. Eh, la prima è che bisogna pubblicare necessariamente un post al giorno, un contenuto di qualsiasi tipo al giorno. La seconda è che ci sia una webcam. 24H su un angolo della casa Eh, quindi accesa 24H che cosa
0: angosciante ragazzi
2: ancora peggio è che se tu esci da panorama in qualche modo per uno strano funzionamento della social network esci dal web, sei disconnesso quindi un uomo che fino a quel momento in realtà non aveva mai avuto un rapporto di nessun tipo con, con la rete, con il web si trova in questo mondo e si trova a stringere un rapporto con una persona, sembra una persona, sembra, sembra una, una ragazza, persona. una lettrice, Chi esatto, lo sa. una lettrice anche lei e uh, qui in realtà io lascerei un po' perché appunto... eh sì
0: perché l'abbiamo raccontato un po' tutto ma noi non vogliamo Esa- raccontarlo esatto. tutto vogliamo che, che i nostri ascoltatori si gettino alla, alla scoperta di, di questa storia perché effettivamente nel momento in cui si introduce il mistero eh, uno ha voglia di sapere come va a finire poi Tommaso Pincio è uno che è molto bravo a costruire mondi che somigliano al nostro ma non sono proprio il nostro l'aveva già fatto anche con la ragazza che non era lei il suo, la sua poetica è costruita su su realtà che somigliano alla nostra ma differiscono in alcuni dettagli cruciali o che spingono all'estremo cose che ci sono già nella nostra, nella nostra realtà. Per esempio appunto i social network che noi usiamo abitualmente.
2: Ti volevo dire che in questo romanzo poi particolarmente si mischia realtà e finzione perché um, sono citati molti, uh, alcuni degli autori contemporanei che, co- eh, che conosciamo, uh, per esempio Francesco Pecoraro e Teresa Ciabatti, ad esempio. ma allo stesso modo se qualcuno di voi vuole andare su Facebook e uh, digita Ottavio Tondi, esiste il profilo Facebook reattivo di Ottavio Tondi. Mm, l'altra cosa appunto, è che è un, è un romanzo che parla di scrittura e lettura. Là dove inizia la lettura, finisce la scrittura... se i messaggi su Facebook sono scrittura oppure come per Ottavio Tondi per esempio sono una semplice forma di oralità quasi insomma lui non ha fatto tutto il passaggio dal eh, dal web 0.00.1. 0.1 come, fatto... come
0: molte persone tra l'altro che arrivano adesso su web magari comunque non giovanissime si trovano catapultate improvvisamente in un linguaggio che non comprendono perché effettivamente chi ha cominciato a usare il web vent'anni fa o quin- anche solo 15 anni fa adesso usa la rete avendo fatto un percorso di evoluzione, chi arriva adesso su facebook, su twitter o comunque a usare la rete spesso si trova davanti a un linguaggio incomprensibile e a volte fa anche dei danni a
2: Qui c'è tutta una, appunto, una struttura. Noir che regge però tutto una, un romanzo che si legge molto bene un, è appunto un inno alla lettura ed è un gran piacere leggerlo quindi uh, è veramente un consiglio di, di finestate, in qualche modo perché è veramente un bellissimo romanzo da leggere.
0: E allora ringraziamo Emilia Zazza che è stata con noi che ci ha consigliato Panorama di Tommaso Pincio edito da NN Editore noi torniamo alla musica questo è uno dei gruppi americani più, più divertenti e più interessanti degli ultimi 15 anni. Sono Evamp- Weekend dal loro ultimo album, questa è Unbelievers. E anche per oggi è tutto, Hashtag Radio 1 edizione 120 cose, torna domani, sempre con un sacco di consigli per quello che potete fare quest'estate, scriveteci su Twitter con Hashtag 120 cose oppure venite a trovarci sulla nostra pagina Facebook di Hashtag radio 1, siamo lì, vi ascoltiamo, vogliamo sapere cosa state facendo e cosa ci consigliate. E insomma la puntata di oggi non sarebbe stata possibile senza Elena Zabeo in redazione, Ludovico Suppa in regia e alla parte tecnica c'era Nicola Pambuffetti, ora c'è il GR Domani, ciao! True summer's long and winter's cold,